0: Liebe, heute ist der beste Tag deines Lebens und es gibt ja ein paar Leute in den Kommentaren, die finden, das mit dem besten Tag meines Lebens nicht gut. Das ist aber tatsächlich mein Lebensmotto, was eben auch meine, meine Tochter sehr gerne nachmacht, ohne dass ich sie dazu aufgefordert habe. Aber das nur am Rande. Herzlich willkommen, lieber Peter. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, die ja, unsere Community freut sich natürlich riesig, wenn wir wieder ein neues Video zusammen machen. Ich mich natürlich auch. Und ähm, ja, wir wollen heute direkt einsteigen in das aktuelle Weltgeschehen. Das ist ja das, was die Menschen am meisten interessiert. Und was sind denn so die neuesten Neuigkeiten, die so zu dir gekommen sind, Peter? Ja, fangen wir mal ganz unten
1: im tiefsten Tal an. <lacht> äh, dann können wir uns hocharbeiten. Also. Ja, okay. ich, äh, ja, wovon wir das letzte Mal schon öfters geredet haben, was ich momentan auch sehr stresse, was einige nicht so gut finden, weil das ja so negativ ist. Aber mittlerweile pfeifen es wirklich die Spatzen von den Dächern. Die Spatzen könnte man hier die Politiker nennen. Also Leute, bereitet euch darauf vor, auf Entbehrungen. Ja, und zwar im Energiebereich, im Versorgungsbereich. Und äh, ja, bis zu einem gewissen Grad wird das kommen, weil das eben nicht nur die Politiker sagen, das ist alles... Komplett durchgeplant, das ist mittlerweile klar. Es gibt sogar ein entsprechendes Planungsdokument aus dem Jahr 2017 von einer der US Navy angeschlossenen Organisation, wo schon einiges drinsteht, was wir jetzt erleben. Aber interessant ist auch, dass der Andreas Popp, den manche ja sehr kritisch sehen und man muss da jetzt auch nicht alles ganz toll finden, aber er hat wohl definitiv ganz gute Connections in äh, Insiderkreise der, der deutschen Politik. Und er hat halt sehr lange schon von der Operation Sunrise berichtet, schon im Januar oder so, die einfach äh, ein, ein, ein extremes Knappheitsszenario äh, vorher und dann natürlich die entsprechenden Maßnahmen, sprich äh, Rationierung, eventuelle Bewegungseinschränkungen und so weiter. Und äh, ja das ist bisher noch nicht gekommen, aber wenn man momentan so hört eben was einem erzählt wird, dann ist relativ klar äh, das ist geplant und vermutlich noch im dritten Quartal. also sprich irgendwann vor oktober wird das voll durchbrechen und das passt eigentlich auch zu diversen anderen quellen, die dringend raten sich vorzubereiten, dass man ab September sollte man sollte man soweit sein, äh, dass man, wie gesagt, die grobe Richtung war, ein halbes Jahr Vorräte hat. Äh, das ist schon wieder die erste gute Nachricht, weil an Herr Lindner hat uns jetzt ja darauf eingeschworen, dass das drei bis vier oder noch mehr Jahre dauern könnte, dass alles ganz eng wird. Das wird so nicht werden. Ja, das ist, glaube ich, der ursprüngliche Plan, den man hatte und der jetzt fast noch anfangs ansatzweise ausgesetzt ausgeführt wird. Äh, aber da kommen aus den anderen Quellen und auch aus der geistigen Welt andere Nachrichten. Also 2024 wird das in Deutschland schon wieder deutlich besser werden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und der grobe Richtwert ist ein halbes Jahr Vorrede. Damit kommt man ganz gut über die Zeit. Ähm, ja, aber das wird uns jetzt wirklich ganz offen gesagt. Und ich habe jetzt gerade in meinem Infobrief Zeitprognosen mal geschaut, es ist wirklich der Hammer, weil es ist auch relativ offensichtlich, dass diese ganzen Dinge wirklich geplant werden. Also es müsste da gar nichts sein. Und schon gar nicht dieser Ukraine-Konflikt hat damit irgendwas zu tun. Das konnte man aber auch sehen, dass diese Preissteigerung schon lange vor dem 24. Februar äh, steil nach oben ging und seitdem nur noch im Verhältnis bei den meisten waren relativ wenig gestiegen sind. Also das zeigt schon mal deutlich, das hat damit nur erstmal gar nichts zu tun. Äh, dann sieht man halt auch, also, es gibt ja eine ganze Reihe von Krisen. Hochaktuell ist jetzt auch die Euro-Krise wieder da. Es gab auch schon die Notfallsitzung bei der EZB. Und spannend ist vor allen Dingen in den USA. Also, da hat es mich jetzt ja wirklich umgehauen. Also, wir hatten dieses Jahr über 100 verschiedene Brände schon in Nahrungsmittelbetrieben in den USA. Und es gibt auch eine schöne Grafik. Das ist, Mehrfach angestiegen und zwar, das ging schon 2019 los, dass es ständig diese Unglücke gab. Dann hat es mal richtig Gas gegeben, als Corona auch losgegangen ist, Anfang 2020 und vor kurzer Zeit nochmal, ja. Und dann gibt es ja solche Dinge in den USA, wie dass auf einmal, ich glaube, knapp 10.000 Rinder verstorben sind von einem Tag auf den anderen, wo man dann versucht, natürlich die Hitzewelle und die Klimakatastrophe dafür verantwortlich zu machen, was wir, glaube ich, ausschließen können. Aber spannend fand ich halt auch, wir hatten jetzt ja in Kanada einen Zug mit Düngelbrückmittel, der verunglückt ist. Wir hatten hier vor drei Wochen ein ganz in der Nähe, auf einer der Hauptgüterzugstrecken durch Deutschland. Ein schweres Güterzugunglück, was die Strecke lang gelegt hat für einige Tage. Und in den USA gab es tatsächlich in den letzten drei Wochen äh, nicht weniger als sechs Güterzüge mit Kohlen, die entgleist sind. Allein zwei davon an einem Tag, dem 18. Juni. Und dann ist schon völlig klar, also das kann nicht mehr nur Unglück und Pech sein, also schon relativ klar, da hilft jemand so richtig nach. Ja, und äh, diese Sachen sind geplant allerdings richtig heftig wird es natürlich diejenigen treffen, die momentan davon noch nichts wissen wollen. Da gibt es ja in Deutschland viele, auch wenn die Politiker es eigentlich ins Gesicht sagen, sagen die, ich will davon nichts wissen, ich will jetzt in Urlaub fahren und äh, endlich kann ich wieder. Wobei, da geht es dann schon weiter. Viele kommen aber nicht weg, weil die Flüge gestrichen werden. Äh, ja, also das ist der Plan und der wird auch bis zu einem gewissen Punkt kommen im Herbst. Deswegen mache ich mir aber auch überhaupt keinen Kopf und das hat man jetzt auch aus der österreichischen Politik schon so gehört. Da steht bei Bachheimer drin, äh, diese Corona-Geschichte ist im Herbst kein Thema mehr und das wird auch kein Politiker mehr aufbringen. Ganz abgesehen davon und da kommen wir ja schon zu einer ganz guten Entwicklung, die aber genauso vorhergesehen wurde, das Thema bricht ja zusammen. Wir hatten jetzt ganz aktuell in Österreich das Ende der Impfpflicht und zwar endgültig. Da gibt es jetzt zwar auch wieder einige sagen, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Da gibt es ja noch dieses und jenes Gesetz, was richtig ist. Es ist natürlich, gibt noch Hintertüren. Allerdings, es gibt momentan viele Menschen, die sich extrem auf diese Virusgeschichte fokussieren. Ja Und davor haben sie immer noch Riesenangst, aufgeklärt oder nicht. ja äh, Nicht, dass das Virus gefährlich ist, aber die Maßnahme, was die Politik mhm. will. Und ich denke, so mancher Politiker will da auch noch was machen. Aber in Deutschland haben wir gerade momentan den, den interessanten Fall, dass wir hier... Also einige Politiker haben es extrem eilig, momentan doch noch mal schnell jetzt schon für Herbst irgendwas festzuklopfen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir einen Evaluierungsbericht erwarten, der ja sogar von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde über die Wirksamkeit der Maßnahmen. Und da ist schon so ein bisschen durchgedrungen, dass dieser Bericht nicht so ausfällt, wie die Politiker das gern hätten. Also sprich, die meisten Maßnahmen haben nichts gebracht. Und da will man jetzt natürlich vorbauen. ja. Aber auch, was jetzt auch passiert ist, gerade gestern, und das ist spannend daran, sieht man, in welche Richtung das Ganze geht. Und es ist ja vorhergesagt, eigentlich von einer medialen Quelle, dass auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht vermutlich im Juli fallen wird in Deutschland. Und das deutet sich an, weil nämlich jetzt immerhin der Verband der Kassenärzte, also wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal einen Vorstandsvorsitzenden einer BKK, der BKK Pro Vital, der gesagt hat, also, was da das Paul-Ehrlich-Institut an Nebenwirkungen äh, uns erzählt, das kann so nicht stimmen, weil wir haben eine vielfache Anzahl von Meldungen, Arztabrechnungen mit dem Code Impfnebenwirkung. Ja? Was ist passiert? Der Mann ist in Hohenbogen nach zig Jahren rausgeflogen, nach zig Jahren, nachdem er zig Jahre Vorstandsvorsitzender war und das Ganze wurde in den Teppich gekehrt. Aber genau dasselbe. Sagt jetzt die Vereinigung mit genau denselben Daten. Also wir haben etwa 2,5 Millionen Menschen, die nach einer derartigen Impfung, in Anführungsstrichen, sich vom Arzt haben, belast, behandeln lassen aufgrund von Nebenwirkungen und die jeweiligen Ärzte das auch mit dem entsprechenden Code abgerechnet haben. Da können wir davon ausgehen, dass die Zahl eigentlich noch viel höher ist. Aber schon diese Anzahl straft natürlich alle Lügen, die vorher gesagt haben, das ist ja fast, gibt ja fast keine Nebenwirkung. Und das ist jetzt raus. Also die, 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 die diesen Teil der Zahnpasta, kriegt man auch in die Tube nicht wieder zurück. Ja, und Ich denke, das werden wir im Juli vielfach kriegen. Und es ist ja auch geplant. Ich habe momentan so ein bisschen die Idee, dass je nachdem, wo ein Politiker steht, die unterschiedliches Wissen haben. Also einige werden sicherlich erzählt bekommen haben und das sind auch die, die jetzt die Engpässe planen. Äh, das Corona ist vorbei, aber ihr kommt da wieder raus aus der Sache, weil irgendwann im Herbst wird die Leute nur noch interessieren, wo sie was zu essen und wo sie ihr Gas herkriegen und wie sie es bezahlen können das ist geplant, das machen wir so und dann ist die Corona-Geschichte vergessen. Und äh, dann dauert das so ein paar Jahre, das ist genau wie der Lindner es gesagt hat, und dann sind die Menschen reif und das war auch wörtlich wohl von Insidern, hat der Pop gesagt, so gesagt worden, die jetzige Nahrungsmittel- und Energiekrise ist dann dazu da, die Menschen endgültig zu brechen. Ja, das ist der Plan, was diese Herrschaften, ich denke, ein paar Politiker werden ein bisschen mehr wissen. Aber nicht wissen ist, dass der tiefe Staat eigentlich ganz was anderes plant, nämlich durch diese Krise die Politik und das politische System im Westen wegzuräumen durch die Menschen. Die sollen einfach stinksauer werden und das werden sie werden.
0: Und äh, woher, woher weißt du, dass der tiefe Staat das plant?
1: Ja, man muss sich einfach nur die Planspiele anschauen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber sowohl bei Event 201 als auch bei dem Papier der Johns Hopkins University von 2017, Spars-Pandemic 2025 bis 2028. Wenn man das mal bis zu Ende schaut, wie die Planungen da waren, durchgespielt wurden, dann ist die am Ende, dass das rauskommt. Dass das mit den Impfungen und der Corona-Geschichte nicht so ist, wie man es am Anfang erzählt hat. Und dass die Politiker reif sind. Und wie gesagt, Herr Schwab hat es auch relativ öffentlich gesagt. Die Leute wissen es nicht oder wollen es nicht hören. Das heißt, die werden selbst momentan übers Vorgehauen. gehauen. Und natürlich ist der Plan dann der Hintergrundeliten gewesen. Äh, die Politik kommt weg und dann zeigen wir den Menschen was Neues und die sollen das dann akzeptieren. Und das ist dann unser Great Reset, unsere neue Weltordnung. Äh, das ist deren Plan. Aber auch dieser Plan wird definitiv scheitern. Ja, äh, danach kommt nicht die neue Weltordnung, sondern danach kommt die neue Welt, die sich auf Das ist auch klar. Ähm, und das Ganze dauert dann eben nicht. Also 2025 scheint schon in irgendeiner Form ein recht wichtiges Datum zu sein. Ja. Äh, aber da hat man auch, das kann man momentan ganz gut erkennen. Je nachdem, wie tief ein Politiker oder ein Medienschaffender oder ein Wirtschaftsboss drin ist, glaubt er noch die eine Story oder auch die andere. Sie, viele wissen gar nicht, dass sie gerade selbst verheizt werden, gezielt von den Leuten hinten dran. Aber auch die Leute hinten dran, und das ist eine sehr spannende Sache, die hatten ja lange Zeit aus der geistigen Welt auch Unterstützung. Es gab ja richtige dunkle Netzwerke, die das Ganze gespeist haben. Ja, und da habe ich jetzt ganz hoch aktuell, wir haben gerade vor darüber gesprochen, um Egon Fischer eine Nachricht bekommen. Ähm, es gab also noch eine dunkle Kraft, die äh, noch nicht weg war. Ähm, die wird hier sehr gern Baphomet genannt. Und es hat auch jemand anders schon gesagt. Deswegen konnte der Egon jetzt drüber sprechen. Aber scheinbar ist die weg. Sehr überraschend auch für die geistige Welt. Also da muss von ganz oben wohl eingegriffen worden sein. Aber das ist eine super Nachricht, weil das war das letzte große dunkle Netzwerk, an dem viele dieser Herrschaften gehangen haben. Und äh, die das ist auch das übelste Netzwerk gewesen, was natürlich diese ganzen bösen Sachen mit Adrenochrom und Kindern und so weiter massiv äh, befördert hat. Äh, und da kam jetzt wie gesagt vom Ego und von noch einer Quelle äh, die Nachricht, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber ich denke, das ist, äh, ist glaube ich sehr glaubwürdig, äh, dass das jetzt auch noch weg ist. Das heißt, diese Pläne, die gewisse Herrschaften machen, die das hat erstmal keine unmittelbare Auswirkung auf die 3D Welt. Ja, weil es aber diese Leute, die das momentan vorantreiben, die haben jetzt keinerlei Unterstützung mehr von oben und üblicherweise ist im dunklen im bösen Bereich äh, dann sehr schnell, dass man gegen sich selbst vorgeht, weil das ist inhärent, ja, während der gute Bereich, der liebevolle Bereiche immer mehr gibt aus der mehr Liebe erzeugt mehr Liebe, während im Bösen im Zweifelsfall jeder irgendwann auch seinem nächsten Bösen das nicht mehr gönnt, wenn er selbst mehr haben kann. Das ist inhärent und das wird jetzt da passieren. Das heißt, es muss nicht gleich morgen alles zusammenbrechen aus dem tiefen Startbereich, aber das ist eine ganz gute Nachricht jetzt von ganz oben. Äh, und die Dinge werden, denke ich, dadurch auch einmal mehr nicht mehr so laufen, wie das gewisse Menschen oder Herrschaften sich jetzt noch vielleicht glauben, dass es klappt.
0: Ja. Aber wenn, es, wenn es so wäre, ne, dass äh, diese äh, dunkle Macht, die das Ganze steuert, dass die nicht mehr da ist, dann würde das aber auch doch im Umkehrschluss bedeuten, dass diese ganze Planung und Durchführung einer Wirtschaftskrise und Versorgungskrise, dass die ja dann auch nicht mehr Planungs nach nach Planen eben durchgeführt werden könnte, oder?
1: Nein, also wie gesagt, man muss unterscheiden. Also das ist, ist auf beiden Seiten so, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite. Dass aus der geistigen welt nur relativ wenig direkt auf der 3d welt gemacht werden kann da muss man leute auf der 3d welt haben die das tun das ist ja auch passiert durch den tiefen staat und diese leute werden natürlich erstmal noch weitermachen sie werden aber wenn sagen dasieren fehlt natürlich mehr fehler machen das zusammenbrechen weil sie wie gesagt dann nicht mehr einheitlich arbeiten werden und äh, ja, ich denke, das wird äh, für den Erfolg der Pläne auch nochmal einen massiven äh, Schlag geben. Aber das heißt erstmal nicht, dass die gleich aufhören. Ja Die merken nur vielleicht, ich meine, das ist das viele glauben, dass es alles Aberglauben, aber nein, diese Leute beten diese Wesenheiten an, und die kriegen auch Hilfe, also das das funktioniert oder sagen wir mal das funktioniert und die werden jetzt feststellen, die werden die immer noch anbeten, aber es wird nichts mehr zurückkommen, es wird nichts mehr passieren, das heißt sie sind auf sich selbst gestellt und das wird natürlich Auswirkungen haben auf die Pläne, aber eben das dauert einen Moment und auf der anderen Seite, das habe ich ja schon häufig gesagt, es das heißt ja nicht alles was jetzt passiert ist nur dunkel und böse, also viele Sachen die erstmal negativ erscheinen wie eben eine gewisse Versorgungskrise und andere Dinge, die müssen wahrscheinlich auch passieren. Einfach, weil sie heilsam oder auch wirklich mal eine Rosskurve bestimmte Menschen sind. Weil das Ziel der ganzen Sache ist ja, dass es gibt eine neue Welt, das wird auch immer klarer. Und da kam auch die Aussage, die Aufteilung der Welten hat schon begonnen. Wie auch immer das laufen wird, das wird sehr, sehr schwierig. Es wird zwei verschiedene Welten wahrscheinlich gleichzeitig auf einer Erde existieren. Das wird noch sehr spannend, wie das laufen kann. Ja, Aber sei es drum. Das Ziel ist natürlich, möglichst viele Menschen in diese neue Ära mitzunehmen. Und zwar in diesem Körper. Ja, Und dazu kann es dann halt auch mal notwendig sein. Und ich kenne genügend Leute, die das einfach auch brauchen. Ich muss es so hart sagen. Die Aufgewachten, viele von denen, auch nicht alle, auch da sind manche noch ein bisschen im falschen Dampfer, aber viele, während es auch einige nicht aufwachte gibt, die schon auf dem richtigen Dampfer sind, um es mal so zu sagen. Ja. Aber das Ziel ist natürlich, möglichst viele Menschen damit rüberzunehmen. Ja. Und dann kann es halt mal sein, dass es mal ein bisschen ruppig wird. Ja. Und äh, wenn man sich vorbereitet, das ist ja, was ich sage. Und das kam für, für mich ganz klar die Aussage, viele Sachen, die ich sage und schreibe, das passiert ja nicht zufällig. Also ich werde ja da auch irgendwo geführt. Ja und äh, ist auch nicht, äh, wenn man vorbereitet ist, muss man da auch gar keine allzu großen Sorgen vorhaben. Meistens sind nur die Leute da immer sauer, die nichts gemacht haben und auch nichts machen wollen. Ja, sozusagen, ich will jetzt hier so weiterleben und ich will mich nicht ändern und ich will auch nichts machen und ich, ich, ich will jetzt einfach, dass alles genauso weitergeht, aber auch dieser ganze Versorgungszyklus, den wir haben, diesen weltweiten globalistischen der sicherlich mit dem Klimawandel nichts zu tun hat, aber, aber natürlich für die Umwelt auch nicht gut ist. Ja, also was da alles für einen Billigpreis rumtransportiert wird. Dieses ganze System muss sich ändern und wird sich ändern. Und diese Umstellung, die geht halt auch nicht unbedingt, das ist auch logisch, von heute auf morgen ohne jegliche mal Knappheiten. klar. Ja. in einem Affentempo gehen, nach den Vorhersagen, nämlich mehr oder weniger innerhalb eines Jahres wird diese Umschaltung zumindest in Deutschland und Umgebung funktionieren. In anderen Ländern wird es viel länger dauern. Mhm. Ja, aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen. Und schon gar nicht hat das was, das ist auch schönes. macht momentan unsere Politik, versucht uns ja jetzt auch zu erklären. Ne? Also es gibt ja Gas, kein Gas mehr aus Russland, ist ja ganz böse. aber wir besorgen uns jetzt ganz viel Geld und dann kaufen wir es woanders. Also sozusagen Geld ist die Lösung. Das Problem ist aber, dieses Gas gibt es nicht woanders. Es gibt momentan so viele Länder wie wir auch, die alle sagen, ja, ja, wir kaufen jetzt Flüssiggas aus den USA und aus Katar. So viel Flüssiggas können die aber gar nicht produzieren, verladen. Es gibt die Schiffe nicht und es gibt nicht die Anlade, Annahmenterminals. Ja? Das heißt, jedes Land sagt, wir kaufen jetzt Flüssiggas, aber wenn nur zwei Länder beliefert werden, gibt es keins mehr, ja. Und das ist halt so völlig absurd. Nicht das Geld ist die Lösung, sondern das Gas muss irgendwo herkommen, ja. Und so ist es natürlich auch in allen anderen Bereichen. Es hilft gar nichts, wenn wir jetzt ein ganz tolles neues System haben: Gesara, Neesara, Quantenfinanzsystem, das einfach nur viel Geld zur Verfügung stellt und auch gerecht zur Verfügung stellt, das kommt irgendwann sicherlich ein neues Finanzsystem, was auch viel gerechter ist. Aber das kann halt auch nicht die Waren herbeizaubern. Erst recht nicht, wenn jeder viel Geld hat und nichts mehr arbeiten will. Also das pass hier passt einfach nicht zusammen. Ja, Deswegen, äh, das Geld ist nicht die Lösung. Das Geld ist ein Mittel und dazu muss es auch wieder werden. Ich denke, es wird auch nicht völlig verschwinden, aber es wird einen ganz anderen Stellenwert wieder bekommen, als es momentan hat. Und diese Umstellung, die wird auf dem Land viel schneller passieren als auf der Stadt. In der Stadt, das ist auch klar. Da habe ich dann auch interessanterweise, also den letzten Denkbrief, wer den gelesen hat, als ich den geschrieben habe zu dem Thema, kam eine Leserzuschrift rein. Sowas passiert nicht zufällig. Das kenne ich schon. Ja, das ist ein medialer Leser aus dem Raum Osnabrück, der auch ganz klar gesagt hat, also er sieht wirtschaftlich auch sehr schwierige Zeiten auf dem Land. In den Städten wird es heftiger sein. Das ist die schlechte Nachricht. Also das kommt in irgendeiner Form, das sieht er auch. Aber auf dem Land werden die Probleme gelöst werden, seine Aussage. A, die zweite wirklich super gute Nachricht ist, weil da haben ja viele Angst, ich mache mir jetzt Vorräte und dann kommen die plündernden Horden und rauben mich aus. Da hat er gesagt, er kann das natürlich für sein Gebiet Osnabrück jetzt nur sagen, aber er hatte wohl vor einigen Jahren das schon noch gesehen. Und er sagt, das sieht er nicht mehr. Also sprich, auf dem Land wird auch keiner mehr groß kommen und hier rumplündern. In den Städten mag das ein bisschen anders aussehen. Ja, Und er hat auch ganz klar gesagt, er sieht bei sich keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja?
0: Mhm.
1: Also das sind eigentlich viele gute Nachrichten, ja? weil im Endeffekt äh, vieles, was hätte auch noch sein können, wird wohl auch wirklich nicht mehr kommen. Ja, Allerdings, es wird eine Zeit lang, mit der Versorgung halt ruppig werden. Das ist halt so. Aber wie gesagt, das muss man aus einem höheren Blickwinkel sehen. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen momentan, haben wir gerade gesprochen, nichts von irgendwas wissen wollen. Hurra, Corona ist vorbei. Mein altes Leben kommt wieder. Alles wird wie früher. Ich will jetzt in Urlaub. Äh, diese Menschen, die werden, brauchen das auch. In der Hoffnung, dass genügend dann auch noch mal anfangen zu überdenken, ob das alles so stimmt, was man da macht und in was für eine Richtung man geht. Es werden nicht alle überdenken. ja, Aber ich bin mir relativ sicher, es werden noch einige dadurch wieder sozusagen wie so ein kaltes Wasser über den Kopf wach werden aus ihrem Traum. Und da gibt es, denke ich, dann doch noch mehr, also viele sind ja auch völlig verzweifelt, wenn Sie Ihr Umfeld anschauen, vor allen Dingen im Westen sozusagen, mit denen ist gar nichts mehr zu machen, da ist Hopf und Malz verloren. Ich bin da optimistischer. Es gibt diese Menschen, die werden auch, die werden sich nie ändern. Die werden es lieber umbringen, als sich zu ändern. Das, die gibt es auch. Ja. Aber es wird eine ganze Reihe von Menschen auch noch geben, die auf einmal sagen, du hattest recht. Oder, Aber darum geht es nicht. Also darauf warten ja viele auch, dass dann endlich der Nachbar oder der Bruder oder so, du hast recht, sagt, darauf sollten wir nicht warten. Ja, auf solche, äh, wie soll ich sagen, äh, Genugtuungsereignisse äh, oder so. Ja, und schon gar nicht sollten wir Häme verbreiten. Das ist ganz schlecht. Das ist jetzt auch bei der Corona-Geschichte wird das jetzt relativ bald. Es geht ja schon eigentlich los, dass natürlich immer klarer wird, dass die Ungeimpften eigentlich den richtigen Weg gewählt hatten. Das wird auch noch viel klarer werden. Aber dann sollten wir wirklich an der Stelle nicht... Äh, nicht irgendwie rechthaberisch oder besserwisserisch oder gerade überheblich reagieren, äh, sondern wirklich diejenigen, die das zugeben, dann wirklich in die Arme nehmen und äh, allerdings auch nur, wenn sie dann auch in anderen Bereichen wenn sie sagen, na ja, alles gut, du hattest da recht, aber Putin ist ja trotzdem ganz böse und wir müssen den jetzt bekriegen, dann muss man feststellen, diese Leute haben nicht wirklich was verstanden. Ne? Aber es gibt viele andere, die sind schon viel nachdenklicher geworden und werden immer nachdenklicher und irgendwann kippt es dann an einer Stelle und dann sind diese Menschen auch wieder offen für den neuen Weg. Und dann kann man ihnen auch helfen. Und das ist der Hintergrund, warum gewisse Unwegsamkeiten jetzt passieren müssen aus einer höheren Sicht und weswegen auch sagen wir mal die Whiteheads und diverse andere Kräfte auch einfach jetzt nicht, jetzt schon lange das gestoppt haben, ja, sondern äh, es sollen mehr Menschen mit in die neue Welt kommen und es müssen auch mehr Menschen noch verstehen, dass es anders werden muss und dazu muss, dass es meiner Ansicht nach so lange wird es noch gehen, bis wirklich viele Menschen sagen, dieses politische System muss weg. Ja, das, solange wird man den tiefen Staat auch noch machen lassen, weil das diese Einsicht, um die geht es, die Einsicht der Menschen,
0: die muss großflächig da sein. Genau, also es ist ja, wenn man sich das, das aktuelle System anschaut, also jetzt auf wirtschaftlicher Ebene oder auch auf politischer Ebene, sieht man ja, dass es ja komplett dysfunktional ist. Also allein, wenn man sich da überlegt. Wie viel also Millionen Tonnen äh, Lebensmittel einfach weggeworfen werden oder vernichtet werden. Ne? Also wie wie die Nahrungsproduktion einfach die die moderne ne, industrielle Nahrungsproduktion dafür sorgt, dass die dass die Böden verseucht werden, die, ne, das Grundwasser vergiftet, Arten aussterben, Insekten, Bienen. Ne? Nur als oder gerade wenn man also sich die Meere anguckt, Fischfang. Ne? Was Fischfang bedeutet. Äh, wie viel wie viel unzählige Tierarten durch, durch den Fischfang alleine aussterben ne? oder, oder als Beifang irgendwo im Müll landen. Also man sieht ja, dass es oder alleine Transportwege, Transportkosten, ne? die die Allgemeinheit ja auch wieder durch Umweltzerstörung eben trägt. Also dieses aktuelle System funktioniert ja wirklich auf keiner Ebene. Ne? Und ich denke, dass es jetzt wichtig ist, dass die Menschen halt verstehen, dass wir in die Eigenverantwortung gehen müssen, dürfen, und dass wir halt unser Leben wieder selber organisieren. Das heißt also lokale, dezentrale Wirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, kurze Wege, dass wir auch das wieder selber in die Hand nehmen und damit auch sicherstellen können, dass es wirklich gesund ist, dass es wirklich biologisch ist. Und das ist halt so das, worum es jetzt wirklich geht, wenn man das so betrachtet, sind ja diese, diese Veränderungen ähm, sehr positiv, weil es ist ja immer so wie, wie Geburtsfehen, ne? dass also in dem Moment, wo äh, einfach was Neues geboren werden will, das Alte natürlich nicht einfach so ganz leicht plötzlich weg ist, sondern sich natürlich auch weigert ne? und weiter bestehen möchte und sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Ne? Und von daher, wenn man das mal so betrachtet, ist es eigentlich eine große Chance. Also dieses weil es war ja klar, ne, wir, wir können so nicht weitermachen, es wird nicht funktionieren, es ist auch, wir würden unsere Erde ruinieren, unsere Lebensgrundlagen zerstören, wenn wir weiter so machen würden, wie bisher, deswegen muss ja jetzt was Neues kommen, ne? es, geht, es geht einfach nicht anders. Absolut richtig, also vor allen Dingen auch das Tierwohl natürlich,
1: äh, allein die Tatsache, dass wir von Tierproduktion reden, das ist ja schon äh, eigentlich ein Undick, weil das sind halt lebende Wesen mit einer Seele und äh, selbst wenn man jetzt einmal wir mal, noch fleisch ist oder das nicht verzichten kann aber die art und weise wie das momentan produziert wird das ist genau der richtige wortlaut zu einem preis das halt es auch gar nicht anders geht ja das hat natürlich also es hat alles in diesem universum halt einfach auch konsequenzen ja, ja. ja. Ich denke mal, das ist mir irgendwann mal gekommen, in dem Moment, wo die Tierproduktion industriell wurde, wurden auch die Kriege industriell.
0: Mhm,
1: ja, das ist schon ein Spiegel, was wir mit anderen Geschöpfen tun. Das passiert dann auch mit uns. Mhm, ja. Und wir sind jetzt schon glücklicherweise äh, auf einem anderen Weg. Also immer mehr Menschen haben das schon verstanden. Noch nicht voll, aber zum Beispiel, wenn ich sehe... Äh, das ist immer noch nicht alles doll. Aber allein die Tatsache, dass diese Freilandhaltung, wie gesagt, ist besser als diese Käfighaltung, auch wenn sie wirklich für die Tiere immer noch nicht gut ist. Oder auch, dass man jetzt dieses, dieses, dieses Kückenschreddern mehr oder weniger beendet. Und dass es mittlerweile in Supermärkten Produkte, Eier gibt, wo die Küken nicht mehr geschreddert werden. Das ist nur deswegen passiert, weil genügend Menschen gesagt haben, ich will das kaufen. Sonst hätten das die Supermärkte nicht gemacht. Punkt. Ja? Also es gibt gerade hier in unserem Bereich, äh, schon eine gute Anzahl von Menschen, die zumindest in eine richtige Richtung denkt. Mhm. Ja? Wahrscheinlich wird das auch verhindern, weil wie gesagt, es gibt immer einen Ausgleich, dass es vielleicht hier auch gar nicht so schlimm mit der Nahrungsknappheit werden wird, wie in anderen Ländern, wo man das vielleicht noch nicht so sehr verstanden hat, um es mal so zu sagen. Weil das ist auch der große Irrtum, beziehungsweise das, äh, wollen viele Leute nicht wahrhaben, sowohl auf individueller als auf äh, Gruppenebene oder globaler Ebene, haben wir natürlich immer, wir kriegen das zurück, was wir gesät haben. Also sprich, das ist der Gesetz des Ausgleichs in diesem Universum. Und da müssen sich auch alle dran halten, die Bösen wie die Guten. Das ist äh, das, die Guten wissen das auch. Ja. <lacht> äh, die Bösen wissen es auch, haben ein paar Tricks, wo sie meinen, sich könnten sich da irgendwie raus. Äh, lavieren, aber das funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, was jetzt ist, ähm, diese Zeitbeschleunigung, die haben wir alle irgendwie schon gemerkt. Also der Tag hat viel weniger Stunden reingefühlt als früher und die Stunde hat viel weniger Minuten. Das ist, damals hat der Peter Bayer das immer so schön gezeigt, das ist sogar in einer gewissen Form messbar. Also von der Stunde sind eigentlich nur noch 40 Minuten übrig. Und diese Beschleunigung, die hat aber auch äh, zur Folge, dass man die Wirkung seiner Ursache viel schneller bekommt. Während man früher dann vielleicht im nächsten, oder übernächsten Leben Sachen ausgeglichen bekommen hat, passiert das unter Umständen jetzt schon nach wenigen Jahren oder sogar Monaten oder Wochen. Die Leute wollen immer noch nicht den, den Zusammenhang sehen, dass vieles, das, was ihnen geschieht, sie selbst gesät haben. Das wird einer der ganz, ganz wichtigen Lehrstoffe sein, die die neue Menschheit wahrscheinlich dann nicht komplett, aber zumindest wird das wieder relativ klar sein in der neuen Welt. Und dann werden die meisten Menschen allein schon aus dem Grund viel bewusster agieren, als sie es heute tun. Ja, Und ähm, das ist das sind diese großen Veränderungen, durch die wir gehen werden, die viele sich noch überhaupt nicht vorstellen können. Aber es ist relativ klar, was jetzt hier politisch im Finanzsystem und so weiter passiert. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was sich wirklich alles verändern wird. Das ist im Endeffekt nur die Auswirkung, die wir sehen. Ja.
0: ja, ja. Also was ich jetzt also wirklich sehr sehr stark erlebe ist, dass also die Menschen, die sich halt wirklich mit dem mit dem Aufbau der neuen Welt oder der neuen Erde beschäftigen, ne, die auch wirklich positive Projekte starten, dass die gerade sich sehr sehr stark vernetzen. Ne, und äh, auch gleichzeitig sehr viele neue, tolle, alternative, ganzheitlich-ökologische Projekte in die Welt kommen. Und ähm, dass einfach da gerade so eine riesen, wirklich eine riesen Bewegung entsteht und auch so eine ganz starke Aufbruchstimmung. Ne? Also ich selber äh, erlebe das gerade auf so vielen Ebenen und bin viel also viel mehr schon mit diesem Aufbau der neuen Welt beschäftigt, als noch mit dass ich mich mit dem alten System auseinandersetze. Ich kriege das am Rande mal so ein bisschen mit, wenn ich wieder tanken mal tanken muss, dann merke ich, okay, das gibt es anscheinend noch, diese ganze, diesen ganzen Quatsch mit den künstlich überhöhten Diesel- oder Benzinpreisen. Aber ansonsten kriege ich davon gar nicht so viel mit, weil ich einfach schon so stark in dieser anderen Zeitlinie unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht. Ja, ich denke, ich habe
1: diese einige Leute kennengelernt, genau wie du sagst. Also ich habe vor allen Dingen festgestellt, weil ich ja immer wieder nochmal solche Zuschriften kriege. Ich, ich soll auch mal mit der Negativität aufhören, die ich da verbreite von wegen der Versorgung und so weiter und der Vorsorge. Aber ich habe ganz klar festgestellt, die Leute, die ich kennengelernt habe, die da schon einiges gemacht haben, die sind größtenteils gar nicht negativ, sondern im Gegenteil, genau wie du es sagst. ja Und was mir auch ganz klar äh, gekommen ist, ich habe das ja auch geschrieben, die Leute sagen dann immer, ja, man würde ja den Mangel mal beimanifestieren. Ähm, jein. Also, es ist natürlich so, dass äh, man gerne viel negativ manifestiert. Aber eine gewisse Vorbereitung ist keine negative Manifestation, sondern die stärkste Manifestation oder die starke, stärkste Unterstützung einer Manifestation ist natürlich die Tat. Mm -hmm. hat es stärker als der Gedanke oder auch das Wort. Mm -hmm. ja, weil da Tat betrüge ich mich normalerweise nicht selbst, ja, weil dann tue ich was, dann muss ich einen Aufwand für betreiben. Und deswegen sind die Leute, die sich vorbereiten. Und wenn es auch nur, es geht nie darum, die, 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 die komplette Autarkität, das ist schwierig. ja, Aber darum geht es gar nicht. Aber wenn ich gewisse Dinge tue, ich weiß, es wird ein paar Unwegsamkeit geben, ich bereite mich darauf vor, soweit ich kann. Es kann der eine mehr, der andere weniger. Aber allein diese Tat kann dann sehr gut auch manifestieren, dass es dann vielleicht nicht unbedingt reicht, was ich gebunkert habe. Aber dass ich auf einmal Leute kennenlerne, mit denen ich mich dann zusammentue, das fügt sich dann zusammen. Es, die Leute, die sich, und das zeigt sich genau, wie du sagst, jetzt schon, die Leute, die sich vorbereiten, die aber auch positiv in eine Richtung gucken, die, da geht gerade eine Vernetzung los. Und wenn ich auch so denke und das mache, dann wird das Gesetz der Resonanz mich zu solchen Leuten führen. Wenn ich aber mich da hinsetze und sage, nee, ich will nicht, dann wird's, ist es nicht so einfach, Kontakt zu solchen Leuten zu kriegen. Allein aufgrund des Gesetzes der Resonanz, weil ich ganz anders schwinge als die. ja. ja. Und deswegen, und das ist, wie gesagt, auch meine Erfahrung, wer irgendwas gemacht hat und wenn er nur auf dem Fensterbrett irgendwelches Obst oder Gemüse züchtet, ja, allein diese Tat geht schon in eine Richtung, die einen verändert. Und deswegen ist das überhaupt nicht negativ, sich vorzubereiten. Wir reden hier ja nicht, ich habe ja nie gesagt, für fünf Jahre Vorrede, das kann keiner machen, ja, äh, aber es gibt viele kleine Dinge und das ist nicht negativ, das ist positiv. Und genau wie du sagst, viele Leute überlegen sich nämlich schon, wie geht es denn weiter, wenn das mhm. so eben gar nicht mehr funktioniert. Und da kommen schon viele Ideen und das ist ja genau das. Und das finde ich das Spannende, was eben vorhergesagt wurde von Peter Bayer schon, aber auch von anderen. Und ab 2024 wird sich gerade hier, wie auch der eine gesagt hat, auf dem Land werden die Probleme gelöst werden. Es werden sich lokale Kreisläufe bilden, es werden sich Märkte bilden. Und dann wird man wieder alles kriegen. Natürlich nicht unbedingt die exotischen Früchte aus Südamerika. Ja, mhm. Das ist auch klar. Ja, Und vielleicht wird es auch mit dem Kaffee ein bisschen schwierig. Ja? Aber mhm. satt werden wird man und wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und es ist dann natürlich mit lokalen Kreisläufen auch viel besser. Auch die Landwirtschaft wird sich umstellen müssen. Es hilft teilweise gar nichts, wenn ein hochindustrialisierter Bauer äh, momentan in der Nähe ist, wenn, wenn es nur noch wenig Diesel oder kein Diesel und kein Strom gibt, dann sind nicht wenige dieser großen Landwirtschaften ganz schön erstmal am Ende. Mhm. Ja, wenn die Bauern einigermaßen gut sind, dann haben sie sich schon ein paar Gedanken gemacht und werden nicht völlig zusammenbrechen. Ja, aber das muss man auch die Landwirtschaft muss sich größtenteils stark umstellen. Das dauert halt auch eine Zeit lang, aber wie es sich aus den Vorhersagen ergibt, ist es tatsächlich mehr oder weniger. Äh, ich denke mal, die Ernte 2023, da müssen wir wahrscheinlich große Einschränkungen äh, hinnehmen. 22 wird schon Probleme geben, wird aber noch einigermaßen funktionieren. Aber ich denke, die Ernte 24 wird schon wieder so sein, weil sich da offensichtlich in der schnellen Geschwindigkeit, zumindest hierzulande, die Landwirtschaft schon an einigen Stellen umgestellt werden hat, dass es dann schon wieder ganz gut reicht, zumindest für die Umgebung. Was mit Großstädten ist, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, aber auch da denke ich mal, und dann kommt noch diese berühmte Russland-Geschichte dazu. Ich habe ja gesagt, äh, äh, es gibt extrem viele, die die russischen Soldaten hier in, in Deutschland sehen als Ordnungskräfte. Äh, das hätte aber dann eine weitere Konsequenz und die ist für uns eigentlich ganz hervorragend, weil was uns jetzt erstmal fehlt, was uns auch so was ja auch geplant fehlt, nämlich Nahrungsmittel und erstmal klassische Energieträger wie Öl und Gas. Genau das hat Russland im Überfluss. Und in dem Moment, wo Russland hier sozusagen erstmal wieder die Führung kurzzeitig übernimmt, das ist ja vorübergehend, ist Russland aber auch verantwortlich natürlich, die Menschen zu versorgen. Und Russland kann es tun. Ja, Deswegen könnte auch das ein Grund sein, warum wir hier vielleicht auch schneller erstmal überbrückungsmäßig wieder mehr machen können als andere. Mhm. Also, als
0: die, ne? mhm. Peter, äh, apropos Russland, kannst du uns äh, ein paar Updates geben zur, zur aktuellen Ukraine-Krise? Ja, also
1: die Ukraine-Krise ist äh, im Endeffekt mehr der. Also der Krieg in der Ukraine nähert sich dem Ende. Es ist gerade wieder irgendwie noch eine der letzten Städte im Donbass mehr oder weniger gefallen. Äh, die Russen haben jetzt im Endeffekt die, die da auch die Hoheit übernommen. Ähm, also, äh, sagen wir mal so, ich denke, das ist militärisch äh, nicht mehr lange äh, ein Thema, äh, solange die Russen auf das beschränkt, sich beschränken, was sie vorhatten, nämlich eben den Donbass und die, die, die Schwarzbergküste äh, zu besetzen und es ist relativ offensichtlich, dass die ukrainische Armee ziemlich am Ende ist. Also äh, da helfen auch jetzt irgendwelche Waffen, die aus dem Westen noch kommen sollen, wo aber auch ganz klar ist, äh, sicherlich, äh, wie gesagt, die leichten Waffen, die gab es ja schon länger, das ist auch kein Problem, die kann man nach zwei Stunden lernen und kann die nutzen. Aber bei den aktuellen schweren Waffensystemen, äh, wie dem Gepard, wo jetzt ja immer drüber gesprochen hat, wo unsere Verteidigungsministerin Lambricht, also eine unglaubliche Erklärung vom Bundestag abgegeben hat, die muss man sich wirklich anschauen, weil äh, das ist, äh, das kann kein Kabarettist äh, überbieten, was sie da einfach bringt. Ja, ähm, Und äh, aber sei es drum, äh, allein die Tatsache, dass diese G-Parts, ich war ja mal äh, selbst bei der Bundeswehr mit diesen Panzern befasst. Ich war zwar nicht, ich musste da zwar die Funkgeräte austauschen, aber ich kannte natürlich Leute, die das bedient haben und die auch die Instandsetzung für die Zielsysteme gemacht haben. Normalerweise neun Monate Ausbildung. Jetzt kann man sagen, da gibt es vielleicht ein paar Sachen, die das verkürzen, aber im Endeffekt unter fünf läuft das nicht. Das heißt, bevor irgendein Ukrainer das Ding gescheit bedienen kann, ist ein halbes Jahr im Land. Ja, Das heißt, das sind alles Dinge, die werden nicht mehr wirklich kriegsentscheidend sein, selbst wenn man jetzt wirklich da noch viel liefern würde. Ja, deswegen, das ist, glaube ich, erstmal so weit vorbei, was kommen wird. Und da tut man momentan alles für, ist das Thema Polen. Das ist ja auch vorhergesagt und wohl auch geplant, dass es noch einen Konflikt mit Polen gibt. Ich denke, das wird sich dann relativ zügig anschließen, in dem Moment, wo die Ukraine einen Waffenstillstand zwangsweise machen muss. Wird wahrscheinlich das mit Polen losgehen. Spannend ist jetzt natürlich auch die Geschichte mit Litauen, die ja die Versorgung von Kaliningrad für viele Güter gesperrt haben, blockiert haben. Ja, das ist, da ist Russland natürlich nicht gerade amüsiert drüber. Ich denke, das wird noch nicht direkt eine militärische Folge haben, weil man noch natürlich das über die Ostsee ganz gut ersetzen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auf der westlichen Seite wirklich eine Reihe von Politikern, die mehr oder weniger um einen militärischen Konflikt betteln bei Russland. Also anders kann man das ja nicht mehr erklären, was da gemacht wird. Und bis zu einem gewissen Punkt wird das auch noch kommen. Aber ich bin mir sehr sicher, genau in dem Moment, wo das passieren wird, ich hätte das irgendwo im Herbst verortet, aber das kann bei der aktuellen Dynamik auch schneller sein, wird das dann nicht zum Dritten Weltkrieg führen, weil das wird immer wieder gesagt, den gibt es so nicht, auch nicht in konventioneller Art und Weise, sondern das wird dann zum Zerbrechen der NATO und dem Abzug der USA aus Europa führen. Und dann, dann kippt das Ganze geopolitisch, dann wird die EU zerbrechen. Das wird mittlerweile auch schon von Insidern in der EU gesagt. Das Ganze hat nur noch eine sehr kurze Lebensdauer, diese ganzen Organisationen und dann werden die Karten einfach völlig neu gemischt. Das ist ganz ähnlich, also es wird mir immer klarer, dass wir momentan hier 2022 vergleichbar mit 1989 sind. Also was 1989 für den Osten ging, galt, gilt jetzt 2022 für den Westen und 23 werden wahrscheinlich wie 1990 die meisten Staaten oder die meisten alten Systeme des Westens dann wirklich komplett zerbrechen, wie das 1990 im Osten war und dann bilden sich die Neuen. Ja. Das ist also das, was ich sehe. Also es wird jetzt, denke ich, in den Medien nochmal ordentlich Gas gegeben, was diesen Konflikt mit Russland betrifft. Die Angstmache wird noch hochgefahren werden. Und wie gesagt, es wird auch, glaube ich, eine gewisse Auseinandersetzung zumindest zwischen polnischen und russischen Truppen geben, weil das kam aus der geistigen Welt. Es wird aber kein großer Krieg in Polen sein. Das nicht. Also da kann man die Polen im Endeffekt, glaube ich, beruhigen. Das wird relativ schnell klar sein, dass man das nicht machen will. Ja. Und dann, dann aber dann, dann passieren die großen geopolitischen Veränderungen, die die meisten Menschen momentan auch noch überhaupt nicht ansatzweise
0: im Blick haben, die aber ganz klar kommen werden. Okay, sehr spannend. Und äh, kannst du auch noch, uns noch ein Update auch zu China geben, also auch zu China und zu den Lockdowns? Äh, wie da die Situation ist aktuell?
1: Die haben, glaube ich, mehrere Gründe. Also eins ist sehr interessant und das ist aber auch völlig logisch. Das ist mir dann auch so gekommen. Also ich kann mich ja erinnern. Also wir haben ja momentan einen Dollar, der ziemlich am... Am Abstürzen ist und ein Euro, der noch etwas mehr am Abstürzen ist. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben jetzt auch noch eine Euro-Krise. Das ist, glaube ich, kein Zufall. So, ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte als Teenager 1948 eine Erinnerung, die immer ganz stark eingebrannt ist, weil 1948 war ja in Deutschland die Währungsreform und die Läden, die vorher alle leer waren, die waren einen Tag nach der Währungsreform alle voll. Mhm. Ich, die Händler hatten ihre Waren, die sie schon hatten, zurückgehalten, weil sie natürlich das alte Geld nicht mehr nehmen wollten, wo klar war, dafür kriege ich nichts mehr. Und da gab es ja auch einen massiven Haircut damals. Ja, also sozusagen, Konten wurden sehr, sehr eng, wird nur wenig umgetauscht. Ja. So, und äh, auf globaler Ebene ist das mittlerweile meiner Ansicht nach schon ganz genauso. Ja. Die großen Produzenten wie China, aber auch andere, werden sich immer stärker überlegen, ob sie für ihr Gas, ihr Öl, ihre Waren wirklich noch Währungen akzeptieren, wo sie relativ genau wissen, dass die demnächst nicht mehr existieren werden und crashen werden, wo sie nichts verkriegen werden. Und das kann natürlich ein guter auch eine gute Methode sein. Und dass den Chinesen ihre eigenen Leute egal sind, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Also, ne? von daher immer, die Chinesen sind die Guten, da muss man auch mal ein bisschen den Ball flach halten. ja Aber China ist halt auch eine völlig andere Welt als hier. Das muss man auch immer betrachten. Man kann nicht einfach Menschen aus Asien mit einer ganz anderen Vergangenheit gleichsetzen mit Menschen aus dem Westen und ihrer Vergangenheit. Da, da gibt es eine ganz andere Mentalität. Aber sei es drum, es ist ein schöner wäre, eine schöne Variante auch für die Chinesen, zu begründen, warum jetzt leider gerade nichts geliefert werden kann. Aber es ist natürlich ganz praktisch, weil wie gesagt, man möchte vielleicht auch gar nichts mehr liefern, weil man kriegt ja nichts Gescheites für. Ja, das ist, denke ich, auf, auf, auf Staatenebene und auch auf Investorenebene, auch die Investoren, die jetzt nicht unbedingt in Europa oder in den USA leben, reiche Menschen werden sich auch sehr stark überlegen, ob sie jetzt noch irgendwo im Euro- oder Dollarraum äh, viel Geld reinstecken. Erstmal wurde ihnen ja auch ganz deutlich gezeigt, dass man ganz schnell das auch dann beschlagnahmt ist, wenn der eigene Staat auf einmal böse ist, ob sie den jetzt toll finden oder nicht, sobald sie so einfach Staatsangehöriger sind wie russische Leute. Dann jetzt wurden in München sogar Wohnungen beschlagnahmt, die sie gehört, Mietwohnungen, ja, obwohl, wie gesagt, das sind ganz normale Russen, das sind nicht mal Freunde Putins unbedingt, ja, aber das ist natürlich ein verheerendes Signal, plus halt die ganz klare, und was man ja auch sieht, der Rubel steigt und steigt und steigt gegenüber dem äh, Dollar und auch dem Euro natürlich, äh, das ist natürlich dann im Endeffekt äh, aus Eigenschutz völlig klar, dass diese Leute sagen, na, dafür gebe ich aber nichts mehr her, ja, und deswegen, das ist einer der Gründe wahrscheinlich, was China das macht, wahrscheinlich auch ein bisschen Kriegsvorbereitung äh, für den für Taiwan, das wird kommen, wobei da wird es, glaube ich, auch keinen großen Krieg mehr geben, weil die USA wird eben nicht Taiwan verteidigen und Taiwan selbst weiß ganz genau, äh, dass sie nicht wirklich eine
0: Chance haben ähm, und da gibt's, kommen wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen. Ja. ja, ja. ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, ne? weil ich habe wirklich versucht, Rubel zu kaufen, als das Ganze losging, ne, weil ich das schon wusste, dass der Rubel steigen wird, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, ne? weil alle äh, Konten, wo ich das versucht habe, die, die haben es halt alle gesperrt. Ne? Das war wirklich, wirklich ärgerlich. <lacht> du und
1: ich äh, oder die, die ein bisschen Geld haben, die dürfen Natürlich nicht. Die Großkopfwetten, denen wurde das explizit empfohlen. Das hat man gehört. Da hat der Manuel Mittas ja ganz gute Kontakte, auch in die Bundesbank und so weiter. Da gehen genau diese Empfehlungen raus. Das heißt, für 1.000 oder 5.000 Euro kriegst du keine Rubel. Aber wenn du vielleicht fünf oder zehn Millionen hast, dann gibt es dann vielleicht eher Möglichkeiten. Aber im Endeffekt für den kleinen Investor, würde ich immer noch sagen, mal noch gibt's das, aber ich denke, das wird nur noch sehr kurz so sein. Edelmetalle, beim Silber ist schon einem Leser von mir, der auch aus dem Fach kommt, aufgefallen, dass die sogenannten Aufpreise bei Händlern immens gestiegen sind bei Silber. Ja, also während der Spotpreis immer schön niedrig ist. Äh, aber früher gab es immer so einen gewissen Prozentsatz, einmal die Mehrwertsteuer und dann noch ein gewisses Aufgeld, der Händler will ja auch was verdienen, dann hat man entsprechend, nur das auf den Spotpreis aufgerechnet, hat man dann die Unze oder den Barren bekommen und dieser Aufpreis ist massiv explodiert in den letzten Wochen. Jetzt glaube ich aber nicht, dass sich alle Edelmetallhändler abgesprochen haben, dass sie jetzt unbedingt viel mehr Geld verdienen wollen, sondern das hat was damit zu tun, dass das, auch der Einkaufspreis für die Händler vom Silber mit dem Spotpreis nicht mehr so viel zu tun hat. Also sprich, der, der sichtbare Preis, den wir in den Tickern sehen, der ist, hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun. Ja. Aber noch ist es, glaube ich, wenn man jetzt noch Geld auf der Bank hat, also das kann ich nur ganz dringend empfehlen, weil es ist jetzt ganz offensichtlich, dass der Werteverfall des Euros immens ist. Also Währungsreformen, die kann auch noch kommen, muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Äh, aber sei es drum äh, aber auch so ist völlig klar und das verliert massiv an Wert und äh, das einfachste ist momentan Silber oder Gold äh, aber wie gesagt, ich denke, dieses Fenster wird auch sehr, sehr bald zugehen also wenn die Leute sich überlegen, ach, jetzt ist ja doch wieder ganz schön hoch, soll ich noch warten äh, es ist gegenüber dem, was wahrscheinlich kommen wird immer noch sehr niedrig und ob das jetzt 10, oder 10 Euro oder Dollar mehr kostet oder nicht das ist völlig egal. Also da, da sind die Leute äh, immer noch in ganz kleinen, wie soll ich sagen, Bereichen gefangen. Gottes Willen, gebe ich jetzt 10 Euro zu viel für die Unze aus oder 5 Euro oder nicht. Wir reden darum drum nicht. Ja? Es geht nicht mehr darum, es geht auch nicht darum, viel Geld zu gewinnen. Das ist der völlig falsche Ansatz. Ja, Aber wenn ich mir Geld hart erarbeitet habe und das vielleicht irgendwie, weil der Staat das ist, das hat übrigens der Andreas Pop auch gesagt. Das muss aber nicht der Pop sagen. Das ist völlig klar. Der Plan ist, ob das überhaupt noch reicht, das durchzuführen, ist völlig klar. Man möchte nochmal alle Sparguthaben der, der Deutschen, aber nicht nur der Deutschen, sondern auch der anderen Europäer abschöpfen. Ja, das will man noch tun. Ja, und äh, das, das ist, ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass man das will. Ja, und äh, mit der Währung wird man nicht mehr weit kommen. Also deswegen, das, ja, aber wie gesagt, das muss jeder selbst wissen, genau wie bei der Vorsorge. Es, äh, es ist jetzt auch nicht der völlige Weltuntergang, es sei denn, für einen bedeutet dieser Wert alles. Wenn der Wert weg ist, den man hat, der Materielle, dann geht natürlich auch die Welt unter, wenn das die eigene Welt ist. Äh, wenn ihm einem das relativ egal ist, dann muss man es auch nicht machen. Wie gesagt, mit dem entsprechenden Gottvertrauen wird man weiterkommen, auch in der neuen Zeit. Ja, also Das Vermögen zu retten ist, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend, wie mal ein bisschen Vorsorge zu betreiben, dass man, wie gesagt, was zu essen hat, wenn es mal ein paar Wochen eng wird. Ja, wobei natürlich ganz klar, zum Beispiel Silbermünzen, denke ich, in gewissen Zeiten eine sehr gute Ersatzwährung sein werden. Goldmünzen sind zu teuer. Ja, also das, äh, aber Silbermünzen, wenn es keine stabile Währung gibt, das war ja immer so. Äh, früher gab es halt meistens in ein oder zwei Ländern äh, die Währung, die kaputt gegangen ist. Und dann war üblicherweise früher der US-Dollar die Ersatzwährung. Ja, in Kroatien war lange die D-Mark die Ersatzwährung. Ja, und, ähm, aber das, Worauf wir jetzt hinzulaufen, also natürlich könnte theoretisch ein Rubel eine Ersatzwährung sein, aber genau wie du sagst, den kriegt man nicht mehr, nicht mehr, ja, zumindest als Normalsterblicher, ja. Mhm. Dann gibt es halt andere Ersatzwährungen. Es gibt immer eine Art Ersatzwährung. Das können natürlich auch irgendwelche Güter sein. Ich habe vorhin den Kaffee genannt. Wenn der Kaffee aus Südamerika erstmal nicht mehr kommt, dann wird es Leute geben, die werden für einen Pfund Kaffee sehr, sehr viel anderes dir geben. Vielleicht auch Bauern, die halt gerne Kaffee trinken. Ja, das ist dann vielleicht sogar hilfreicher als Silbermünzen. Ja, Wenn einer gerne Kaffee trinkt und ohne den nicht leben kann und du hast dann einen Pfund und dann ist auch egal, ob der von Bayern abgelaufen ist oder nicht, Ja, dann ist das eine Ersatzwährung. Oder Zigaretten oder Alkohol, das kennt man ja. Da muss äh. man was will man machen, aber natürlich alles, was natürlich mit Süchten verbunden ist, ist, die, ist am besten geeignet, weil Menschen, die davon abhängig sind, natürlich sehr viel dafür geben, um das wieder kriegen zu können. Ja, Ob man das unterstützen will aus karmischer Sicht, ist da nochmal eine andere Frage. Das muss sich jeder selbst überlegen. Ja? Aber sei es drum. Das sind halt die Dinge und das sind alles die Dinge, die sind ja auch nicht neu. Ich meine, das ist alles, es gab schon immer Krisen, die einzigen, die wirklich so verwöhnt waren, am meisten, wie hier in den westlichen Ländern, die wirklich etwa seit 50er Jahren, wo es wieder gut lief, eigentlich seitdem äh, alles nur Überfluss hatten. Und äh, das gibt's aber, gab es sonst noch nie so lange. Und auch, äh, wir sind einfach nur verwöhnt. Und die anderen wissen das auch noch. Und deswegen haben ja auch viele immer, also auf dem Land gibt es viele Menschen, die haben nie aufgehört, Vorrede zu halten. Ja, das ist einfach noch drin in der Familie und äh, nur für viele Städte ist das so ganz weit weg jetzt. Ne? Das merkt man halt auch. Aber das ist, wie gesagt, und das werden wir wieder lernen, was andere schon wissen.
0: Und deswegen passiert das halt auch. Ja, sehr spannend. Da kommen auf jeden Fall noch ähm, aufregende Zeiten auf uns zu. Ne? <lacht> langweilig wird es wie schon das zweite
1: Halbjahr. Das deutet sich immer stärker. Also das Erste war ja schon nicht langweilig. Ja, also die Leute, die immer sagen, es ist nichts passiert, also ja, die, die haben natürlich mal ganz bestimmte Erwartungen über auf irgendwelche Events und das muss passieren und das und jetzt ist ja gar nichts und oh, dabei ist gerade das, was alle äh, im Januar noch wirklich beschäftigt hat, jetzt ist, und es, da treffen die Vorhersagen immer noch genauso ein, äh, das große C-Thema bricht momentan wirklich mit Krachen zusammen, ja, und äh, wenn, wenn das nicht schon was ist, was passiert, dann weiß ich nicht. Also, ne? also deswegen, Also aber wie gesagt, die Erwartungen und wenn man zu viel Erwartungen hat, wird man enttäuscht. Da ist die deutsche Sprache ja auch
0: sehr, sehr gut. Hm? Richtig, richtig. Ja gut, äh, lieber Peter, dann vielen, vielen Dank, äh, dass du wieder dein Wissen mit uns geteilt hast. Und äh, wir sind äh, sehr gespannt auf alles, was noch kommt. Also wir sind ja sehr zuversichtlich, dass, ähm, ja, Veränderung ist manchmal unangenehm, aber auf der anderen Seite, wenn man halt bereit ist für Veränderungen und sich wirklich auf äh, neue, äh, gesündere und äh, lebensfreundlichere ähm, Dinge freut, ne, dann ist es einfach wirklich, ja, also sehr, sehr positiv, was auf uns zukommen wird. Und, äh, und vor allen Dingen, wenn man eben in der richtigen Einstellung ist und wenn man im Gottvertrauen ist ne, und wirklich sich selbst und dem Leben vertraut, dann wird sich sowieso alles auch auf eine Weise fügen, dass es einfach passt und stimmt. Und natürlich, dass die Menschen auch sich vernetzen, zusammenarbeiten, sich gegenseitig fördern, unterstützen, wieder, dass wir uns wieder mehr erinnern, dass wir alle eins sind, ne, dass wir gemeinsam eben diesen wunderschönen Planeten tun. Ne, was sagst du? Ein Ton war kurz weg. Jetzt, ist er jetzt wieder da? Ja. Ah, okay. Super. Also, von daher wird es alles sehr, sehr gut. Okay, lieber Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare, die aber sehr, sehr viel, vielfältig erscheinen. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte auf allen Kanälen. Und ja, alles, alles Liebe und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.